0: Вот в «Ведьмака» очень сложно играть. Вот мне кажется, это для девочек игра 100%. Понимаешь, высокий, широкоплечий, беловолосый, вооруженный мужчина, за рулем, понимаешь, на этой своей плотве. уверенный, непобедимый, практически бессмертный, секс безопасен, он стерилен, можно не надевать там никуда и наслаждаться во все поля. И он, безусловно, ну, он не богат, он охотник за головами, но он эрудит просто ебать. И мне кажется, что вот мне, например, с таким персонажем, как Геральт из риви тяжело, потому что у этого говнюка есть комментарий по любой теме. Я ценю возможность самостоятельно трактовать что-то, что я вижу в игре. И я очень ценю, когда разработчики оставляют для меня такую возможность.
1: Мы уже с вами культурные люди. Привет, это «Культурные люди» — культурно-разговорный подкаст для тех, кто не хочет одичать. Меня зовут Ольга, я продюсер и филолог. Здесь, вместе с людьми различных творческих профессий, мы разговариваем о том, как в новой реальности сохранить себя и свой уровень культуры. Обсуждаем то лучшее, что было создано, снято, написано и показано. И что мы будем теперь со всем этим делать? Присоединяйтесь, ведь мы же с вами культурные люди. Привет, культурные! Сегодня у меня в гостях Пётр Сальников. Петя – сооснователь проекта «Отвратительные мужики» – «Disgusting Man». Соведущий подкаста «The House of the Deaf» И с недавних пор основатель независимой студии по разработке игр Book Burner Games. Как говорит сам Петя. Oh, <laughs> как говорит сам Петя он игровой журналист, который переехал в разработку игр. Петя, привет.
0: Привет. Спасибо большое, что мы позвали.
1: На самом деле, еще стоит сказать, что ты пишешь саундтреки и поешь в группе и занимаешься звучанием. Но вообще, я уже сейчас понимаю, что если говорить обо всем, о звучением. Не... Спасибо большое.
0: У тебя была недавно гостья, я могу ошибаться, кажется, Анна ее имя. Да. И там такой вот перечень тоже. Продюсер, сингер, сонграйтер и так далее. Держишь марку, набираешь людей, чью профессию невозможно характеризовать одним словом.
1: Слушай, ну я вот поняла, что если мы будем говорить обо всем, чем ты занимаешься, чем ты увлекаешься и в чем ты талантен, то это будет просто сезон, который будет называться «Культурный Петр Сальников». Поэтому предлагаю мы сегодня сосредоточимся с тобой на игровой
0: история. Не вопрос, я всегда с удовольствием поговорить про игры, конечно.
1: Но здесь для меня немножко сложный момент, потому что я человек, который никогда в жизни не играл в видеоигры, в компьютерные игры. Я настолки-то для себя открыла буквально недавно, а ты у нас в этом суперспец и профи, и поэтому, пожалуйста, если я буду задавать какие-то вопросы очевидные для тебя... Я
0: буду на них очевидно и популярно отвечать, не переживай. Yes,
1: отлично. Супер. Вообще, для меня это так странно, потому что, мне кажется, еще реально вчера, ну хорошо, позавчера, я летом ездила в небольшой провинциальный город отдыхать, и мальчишки у нас бегали в компьютерный клуб, они собирались куда-то, у них было время, они садились на велосипеды, куда-то чали, а мы хихикали вообще не понимали, что они там делают. И тут раз, просто в один миг, ну как бы прошло 20 лет, конечно, mm. ну ладно, в один миг это уже огромная индустрия с невероятными бюджетами, с невероятными перспективами. И ты такой, вау, как это круто. Ты в этом с 11 класса, правильно я понимаю?
0: Ну, с точки зрения того, что я начал деньги там за что-то получать, относящиеся к видеоиграм, да, где-то так. 11 класс, первый курс, что-то такое, где-то там. Угу. Мне повезло закончить немецкую спецшколу. К этому моменту я уже знал два иностранных языка, неплохо. Немецкий, английский. И сравнительно неплохой русский у меня был тоже, да. Нас воспитывали в этом смысле в, в школе я в школе очень сильно благодарен за это. У меня вот была возможность работать с текстом, и мой одноклассник где-то надыбал, у нас с ним был такой симбиоз, у меня был комп помощнее, а у него был интернет тоже с молодых ногтей. И он где-то надыбал контакт персонажа из компании, занимавшейся локализацией игр. Локализация — это не только перевод, мы понимаем, что это, да, большой очень термин. Тогда все касалось непосредственно переводов. И друг мой увлекался и качал скилл в дизайне игры, и перевод иногда бывает такой, что и на стенах надписи переводят, и всякие таблички, указатели. И Вот он перерисовывал эти все дела на моем компе, пока я, значит, дремал или варил для нас пельмени. А я по ночам переводил диалоги, внутриигровые тексты, всякую такую чепуху.
1: Ну, то есть после этого ты понял, что тебе это нравится, это твоя стезя, и ты будешь этим заниматься нет, Я дальше. до этого
0: понял, нет. Я до этого понял, и поэтому схватился за эту возможность всем, что у меня было тогда. Лоботрясничал, конечно, страшно. Подводил, естественно, срывал сроки. Делал вид, что не увидел. Но, ну, так или иначе, я посвящал этому столько времени, сколько мог. Надо было еще учиться же параллельно. И мне хотелось продолжать, да. Помимо этого, хотелось писать про игры еще, в принципе, писать про игры, делиться. Ну, я такой человек, наверное, это связано, в принципе, с темпераментом. Если у меня что-то хорошее появляется, сразу все начинаю рассказывать. И да, мне хотелось делиться, я получал грандиозное удовольствие от видеоигр. Я видел в них больше, чем просто нажимание кнопок всегда. И я хотел это вот доносить до людей, наверное, тогда я еще так это не формулировал, но это определенное воспитание игровой культуры. Да, мы определенных высот, мы, я имею в виду, я, люди, которые были частью моей команды, или я был частью их команды в разные годы там с 2009 до 2015 я считаю что мы добились определенных успехов именно вот в формировании культуры отношения, анализа восприятия видеоигр и так далее и меня звали как-то раз на передачу на Москва ФМ, попросили как меня кратко представить чтобы не было как сейчас И я попросил представить меня как популяризатора игр, это еще попадало в тему. Я уже не помню, там какой-то очередной был антагонизм психологии и видеоигр там, и еще чего-то, какая-то чепуха. Поэтому да, популяризатор игр и люди, которые меня окружали все это время, тоже были популяризаторами игр в том или ином смысле.
1: Слушай, ну вот игровой журналист, как еще называют, игрожур, мне очень нравится это слово должны же играть во все игры, которые выходят, да? Правильно я понимаю? То ну, есть это человек, который м-м. постоянно играет в игры. Да, да. Не было такого, что ты уставал или тебе что-то не нравилось? Да Нет, ну,
0: конечно, я в какой-то момент глобально устал и перестал этим заниматься. Как раз там отвратительные мужики появились в 13-м, как следствие того, что, ну, нас интересует меня, в частности, больше, чем только игры. Хочется много о чем говорить. Как медиа делать, мы к этому моменту уже научились. У нас за плечами был успешный подкаст на «Канобу». Это была «Адовая кухня», один из первых. Первых подкастов на русском языке после того, как дебютировал и уже закончил даже Стрельников. Одним из первых, кстати говоря, сказавший, что подкаст индустрии в России мертва, но она вот, видите, уже который год все трепыхается. Нет, Волнами такие, да, вот эти страшные подкастовые флуктуации, они задолбали, мы стояли все это время на своем. Плюс ко всему, я недавно отходил в подкаст к пацанам и рассказывал тоже, что видеоигры — это такая гонка очень серьезная. Все очень стремительно развивается, переходит из формата в формат, диктует правила. Если ты находишься где-то рядом, ты либо бежишь в темпе со всеми, либо просто иди в жопу. Поэтому ну вот это соседство позволило оставаться в тонусе. Мы все время искали какие-то новые форматы. Мы делали все про все, Прямые включения или не очень прямые, смонтированные там из-за океана. Мы летали на все выставки, писали подкасты там. В тот период, когда еще было принято думать, что достаточно просто одного репортажа в журнале после посещения четырехдневного ивента в ЛА, в который, блядь, извините... <смех> которые, да, которые происходят раз в году Вот, поэтому мы не только выпендривались но Мы очень сильно выпендривались Мы двигали еще и границы профессии Нам все время хотелось что-то новое создавать В видеоиграх все время создавалось что-то новое Мы видели новые возможности То, что касается дистрибуции Или просто форматов Появился стриминг, стал развиваться Мы стали стримить, появился VR, мы стали писать про VR Пробовать VR, появились технологии Ну, в общем, все этой смешанной реальности Мы стали смотреть в эту сторону, потом посмотрели в эту сторону Разобрались здесь, придумали тут я очень доволен в общем, тем, что удалось ко всему прикоснуться и везде ну, оставить след в смысле того, что я вижу с точки зрения профессионального сообщества, что люди пользуются тем, что мы попробовали первыми в какой-то момент. Это приятно. Да.
1: Я смотрела мини-документальный сериал на ныне запрещенной или заблокированной платформе. Называется этот сериал «Заигрались». И там, помимо всяких интересных классных историй, рассказывали о том, что каждый виток развития видеоигр на Западе, он был связан, во-первых, с погоней за прибылью, а во-вторых, с технологическим прорывом неким. Как это происходило у нас в России? Можно тезисно как-то об этом рассказать?
0: Недавно у нас был подкаст с Джоном Ромеро. Это один из создателей Дума, Квейка, Вольфенштайна. Помимо этого, огромная голова с точки зрения фундаментального вклада в развитие видеоигр. Его знают по его творениям, по его играм, но не все знают, ну, с кем он разговаривал, что именно он сообщал людям в определенный период своей жизни, кого он консультировал, кому он помог и чем именно. И он, рассказывая о разных периодах, начало 90-х, что происходило, он так вскользь бросает, что вот, а мы получили доступ к новым компьютерам Next Step там какие-то. И там была возможность сделать как раз то, что задумал другой Джон с трехмерным, блин, освещением и распространением звука по комнатам. Я сижу и думаю, блин, вот есть много стран, конечно, которые в тот момент ничем таким не занимались, но за Россию особенно обидно, потому что мне кажется, что у нас в в тот период э, уже была кадровая база, понимаешь? дай им, в общем, все эти инструменты, они свернут что-нибудь. Кадровая база была, до технической базы не допускали. Техническая база была тесно связана с тем, что в Советском Союзе любили запрещать, понимаешь? Поэтому все началось в 90-е, началось не эволюционно, а революционно, как принято, рухнуло все. В общем, очередной кризис, в том числе людской какой-то, эмоциональный, все с серыми лицами. Я, во всяком случае, так себе это объясняю. И вот начинают появляться пиратские консоли, Денди приходит, бесконечный Тетрис на всех развалах, диски по 15 рублей, на базарах, все вот эти кузнецкие мосты, китай города там и так далее, энтузиасты переводят. На этом люди смогли заработать денег, которые впоследствии конвертировались в то, что стало российским сегментом игровой индустрии. вот Ну, потому что Фаргус, Седьмой Волк, это было то, что потом превратится в Акеллу. А иногда даже это параллельно там было чем-то белым, что работало еще в темно-серую, скажем так, но другого выбора у людей не было.
1: То есть, грубо говоря, в нашей стране пиратство, наоборот, mm-hmm. толкнуло индустрию. Да.
0: Да-да-да. да.
1: Это очень круто.
0: это очень Оно создало индустрию, кейс. я бы даже сказал. Ну да, такой вот кейс. Русский кейс.
1: Так его, собственно, и назовем.
0: К концу 90-х у нас действительно возникла многообещающая какая-то экосистема. Все очень дружили, все друг в друга верили. То есть если открыть, например, игровую прессу того времени, люди гоняли друг друга другу в гости, наши делают игру, короче, поддержим, обязательно напишем там и так далее. Был огромный кредит доверия к разработчикам и со стороны всех, со стороны журналистов, со стороны аудитории. Была такая игра «Князь», она вышла в 1999 году. И это была ролевая игра на основе древнерусского фольклора. Ну, там степень этой вот глубины, этой основы, она обсуждаема, скажем так, но эта фигня нам просто срывала крышу. По нескольким причинам. Во-первых, все вот это пиратское прошлое, да, то есть к 98 году, ну, это уже было обыденностью, уже люди, уже возникали бизнесы, которых начинали хотеть зарабатывать на этом в белую, в приличном формате, в фирменных магазинах и так далее. Компания Бука придумала 100-рублевый формат Jewel Case. Первая игра, которая в нем вышла, это были Герои Меча и Магии 3. То есть это лицензионные игра с гарантией, с возможностью обратной связи, возврата и всего остального, запечатанное с людей и так далее, но в обычном CD-кейсе. То что до этого, если ты хочешь купить лицензию, тебе надо ехать в московский дом книги и там смотреть огромные за 100 долларов там или за сколько-то коробки, в которых лежит футболка, диск и карта мира и брелок. И это напечатано не на Руси, а хрен знает где, и стоит не столько, сколько нужно. Соответственно, чтобы конкурировать с пиратами, издатели придумали вот этот вот э, нищеброд формат. В этом же нищеброд формате выходит игра «Князь». Она стоит 100 рублей, она ли, лицензионная, она гарантированно будет. А почему я продолжаю это повторять? То, что ты покупаешь сборник из 100 игр, да, ну, если мы берем экстремы, 30, если запустится, тебе повезло. Все остальное у тебя или не, поучи, не получилось, у тебя какой-нибудь, не знаю, корявый сетап, там или, или просто игра не работает. Может, ее просто нет. Ее нет, она просто написано на, на обложке. То же самое касается не только сборников. Это долго происходило. То есть раз и все. Вставьте диск 2, тебе говорят игра, после 4 часов игры. А диска 2 нет. Ты купил коробку, в которой один диск. Диски на развес еще тоже. Четыре диска. Игра на четырех дисках — 400 рублей. Да, это же совсем уже другой разговор. А тут за 100 рублей гарантированно запустится. Низкие системные требования сделали наши и сделали на основе того, что я вроде как там когда-то читал в учебнике истории. Офигенно. То есть сама игра там средняя, в лучшем случае, но какое впечатление она произвела на нас, это было невообразимо. Так вот, это был 99-й год. Кое-как, значит, они там что-то несмотря на долларовые колы каким-то образом все это выживало. А каким образом это выживало, спросите вы? Откуда взяли деньги люди на разработку игры «Князь»? Вот есть такая фирма 1С, она многим известна. И 1С в какой-то момент открыла... Это достаточно инновационная компания, это не просто бухгалтерия. У многих людей свое представление какой-то об 1С. И они в определенный момент открыли игровое подразделение и стали финансировать игры. Сеть дистрибуции у них уже была налажена, то есть ты понимаешь, это розница по всему бывшему Советскому Союзу. И поехали. Это обеспечило определенную финансовую прочность, что ли, всему этому хозяйству. Вышли такие игры, не только князь был. Ил-2 штурмовик, который был признан всем миром. Но это такая вот тоже своеобразная история. Большая игра, симулятор э, военного самолета Второй мировой войны фирменный русский кейс тоже, на самом деле. Почему? Потому что разрабатывают чуваки с образованием, с соответствующим, понимаешь? И это взрослые мужики, для которых это тоже долгое время было в новинку. Не в тот момент, конечно, когда они делали Л-2 штурмовик, но они начали не мальчиками, в отличие от Джона Ромера, например, да? Или в отличие от меня, там, вот до сих пор. И я там не, не, не последний пример. Продолжаю отвечать на твой вопрос. Значит, к концу 90-х возникли студии, возникли игры, которые, ну, как-то могли конкурировать с западными продуктами. Это была не сильно уверенная конкуренция. Если бы мы жили, например, в какой-нибудь третьей стране и смотрели на это как посторонние наблюдатели, мы бы, наверное, смеялись. Но у российской разработки, у СНГ-шной разработки, в принципе, у нее был такой кредит доверия, как я уже сказал, что люди прям топили. Давайте, давайте, давайте сделайте. Это вот как будто мы сами это делаем. Есть очень хорошая книга, я тебе дам почитать. Время игры Андрея Подшибякина. Там очень хорошо как раз вот этот момент описан. Затем происходят нулевые и в 2006 году... К этому моменту уже там на выходила игр, это уже там следующее поколение. PlayStation 1 закончилась, PlayStation 2 вот-вот закончится. 2006 год сейчас покажут PlayStation 3. То есть вот мы где-то вот в этом находимся. И наша российская делегация едет на E3, это ежегодная конференция в Лос-Анджелесе, где показывают то, во что мы будем играть в следующий год до следующей E3. И там показывают, Microsoft показывает Xbox 360, свою новую консоль, и геймплей игры Gears of War. Русская делегация на это смотрит, пожимает плечами и, в общем, говорит, что, ну, не знаю я, что делать, говорит вся русская делегация. Потом кризис восьмого, увольняют все-всех отовсюду, огромное сокращение, в том числе в том самом 1С, даже они не выстояли, и начинается уже совершенно новая история всего этого.
1: Мой любимый вопрос, которым я всех мучаю, что сейчас происходит в игровой индустрии в России?
0: Вот ты всех именно этим вопросом мучаешь? Во всех обществах я проверю и услышу.
1: Я их мучаю касательно их индустрии, а тебя мучаю по поводу именно игровой.
0: Огромные трудности. На территории огромные трудности. Денег осталось мало. Проект The House of the Def в этом году посвящен, в частности, поиску как раз возможностей для разработчиков, потому что ну, многие думают, что все уехали. Ну уехали, но не все. Ну, Уехали дофига много кто. Надо искать прям с фонарем, но не все. Но да, Кипр, Грузия, Армения. А, Эмираты. Вот это тоже, это тема вообще, Эмираты. Расход. Расход, большой исход и огромные финансовые трудности на территории, да. Помимо этого еще и вне территории, ну, если ты хочешь, чтобы твоя игра попала в магазин какой-то международный, там тоже надо будет поплясать немножко с бубном на эту тему.
1: Поплясать и попотеть, видимо, хорошо Да,
0: плюс еще, ну, если ты знакома с алгоритмом движения денег, ты вот когда деньги из-за рубежа получала, в принципе, не на карту, а вот как надо. Как надо? Ты имеешь в виду? Ну, как кышом? юрлицо. Нет-нет. походу, да. Больше вариантов не останется. Как юрлицо. Представляешься как бабло двигается именно физически?
1: Я думаю, что это очень сложно.
0: Ну, в общем, короче, да, стало еще неприятнее.
1: Понятно. Хорошо. Не будем тогда грустным в любом случае. Свет в конце тоннеля должен быть рано или поздно.
0: Каждые 8 лет, мне кажется, друг другу рассказывают. Сохраняйте оптимизм, ребята. Так и знаете, Девки.
1: Петь, э, скажи, пожалуйста, вообще в какой момент ты понял, что из э, игровой журналистики ты хочешь перейти в разработку? Был какой-то у тебя... Щелчок.
0: Нет, я ждал как раз этого щелчка. Для меня это был вопрос жизненного опыта. То есть я не хотел перейти в разработку, я хотел игру сделать. И это всегда был вопрос темы, потому что мне не хотелось просто делать где-то какие-то игры для кого-то. Это в действительности ответ на очень популярный вопрос, как попасть в индустрию игр. Сейчас достаточно просто... Несмотря на то, что я сказал в предыдущем вот пункте, для человека, который просто хочет попасть, вообще элементарно. Идешь в Mail.ru и трудоустраиваешься. В Mail Games там, в какое-нибудь подразделение. Allot Steam, Каким тестером или что там. Маркетинг идешь. Ну, короче, как-то можно, да. Прям вообще прямым путем. Через Headhunter. А вот если ты хочешь работать над тем, что тебе конкретно интересно, потому что именно ты хочешь, я хочу делать именно это, это сумасшедший круг совпадений. Не без усилий, не без дополнительных офигительных усилий, но сумасшедший круг совпадений. Они возникают, потому что ты к этому прикладываешь определенные ресурсы туда вот так вот вваливаешь, и оно тебе возвращает в виде каких-то непонятных закономерностей, абсолютно фантастических. У всех так, то что сделал свое и новое в этой сфере.
1: Я так понимаю, что ты выбрал второй путь.
0: А, да, но ну, опять же, я его не выбирал. Я считаю, что в любую штуку приятнее и правильнее заходить, когда у тебя есть как минимум два каких-то, вот, знаешь, как на лыжах. Ты едешь, у тебя в левой руке палка и в правой руке у тебя палка. С одной палкой тоже можно попробовать, но, наверное, тогда будет удобно плыть на каяке там или на чем-то с одной. Вот. А если на лыжах хочешь, то надо с двумя. Мои две палки были. Это, соответственно, возможности работы с текстом, переводы там и так далее. А второе — это музыка. И я хотел соответственно каким-то образом себя тоже в этом проявить. И даже наверное, пошире аудио, а не только музыка, то есть мне хотелось что-то озвучивать голосом, делать звуковые эффекты. Это все было очень интересно. У меня есть несколько законченных проектов в этой сфере, но в определенный момент пришлось выбирать. Как раз году в 2008 пришлось выбирать, сейчас забирать возможность игрожурить на полную катушку и отрываться там, либо сидеть и ждать у моря погоды, потому что фрилансер, в которой в состоянии писать тебе саундтреки, таких много, короче говоря. И тогда было, и проще всегда, ты же понимаешь, там, из серии задавался, чего у меня, вопросом, что вы меня не берете озвучивать, значит, какие-нибудь видеоигры, чудовищ каких-нибудь вам буду кричать, или там, может, главного героя где-нибудь. Потом стало очевидно, что новые голоса в принципе редко возникают в этой профессии, потому что ты профессионалу быстро объяснил, короче, где он находится. Он делает это уже 45-й раз И он сделает это качественно в рамках ожидания и твоих, и аудитории, и так далее. Все будет на мази.
1: У меня сейчас такое не самое лучшее сравнение родилось. У меня есть хороший знакомый, он как-то делал интервью с порно-актерами, с мужчинами. Это к вопросу озвучки. И удивлением стало, что в этой индустрии мужчины практически одни и те же. То есть туда очень сложно мужику пробиться, потому что там такая же история. Зачем, если есть вот условно набор да, мужчин, которые там работают уже очень давно, и, собственно, и будут работать, и никто новых не будет туда брать, и, и там их тестить, потому что есть вот эти Люди, они делают это окей, и пожалуйста. И для меня просто стало открытием, что, оказывается, мужчине в порной очень сложно попасть,
0: особенно в японской части. Я там слышал какую-то историю, что несопоставимые какие-то числа типа четыре актера снялись в тысячах фильмов за год.
1: Бедные, несчастные им поставили потом видимо, памятник. Хорошо, вернемся к играм. Извините, пожалуйста, смотри, если очень грубо и очень условно то люди делятся на гуманитариев и технарей, А у нас журналистика это все таки гуманитарная наука. Для меня лично, как, наверное, для большинства обывателей, разработка игр это люди с математическим складом ума, которые сидят там, пишут коды и вот решают какие-то задачи больше таких технического характера. Видимо, это заблуждение.
0: Ну, во-первых, да. Я бы сказал, что здесь два заблуждения. Про журналистику, с точки зрения определения словаря, ты, конечно, безусловно права, но со временем начиная с первой половины десятых, наверное. В редакциях программистов стало появляться все больше и больше, и их в какой-то момент стало больше, чем редакторов, и, наверное, даже у некоторых. Потому что сама по себе журналистика, как жанр типа чтива, она стала отходить на второй план. Возникла тонна новых форматов, которые тебе развязали руки, понимаешь? Там те же самые подкасты. Чего я буду там читать какие-то там эти, я вот могу послушать здесь. И здесь то же самое будет. И интересные истории, и телединарные иначе кровь расследования, и все на свете. Поэтому в журналистике тоже появилось очень много технической части, потому что вы стали думать, как оставаться интересными. Это, блин, смотрите, как все быстро развивается к нескольким предыдущим тезисом от меня, опять же. И вот э, по ходу развития площадок, когда ты понимаешь, что ты хочешь вот это, я хочу на своем сайте, это, это и это. Мне мало просто статей. Мне надо, чтобы люди долго сидели, там играли, очки набирали, в соцсетях делились, короче. Я в конце еще разыграю скидку на ноутбуке короче, и все будут довольны. А, и еще сделаем так, чтобы пройти можно было несколько раз по-разному эту штуку, пацаны. Прикиньте, о, и еще, чтобы был инвентарь. Да-да-да, но чтобы не надо было заводить аккаунт». И ты такой, да, журналистика — гуманитарная профессия, и правда, действительно. Достаточно просто буквы уметь складывать слова. Поэтому те, кто... Да, они остались. Те, кто складывает буквы слова, безусловно, они важны, но здесь про продуктовую больше уже деятельность, понимаешь, пошла руда. То, что касается разработки игр, да, это еще одно заблуждение, потому что разработчики игр — это не только кодеры. Видеоигры — тема прекрасная, что в них сошлось все, в них сошлась точная наука, причем последнейшего просто образца. Это все время cutting-edge технологии. Все новое с точки зрения IT и графики и, и вот этих вот вычислительных штук, это все появляется сначала в играх, потом это опускается в сериал «Мандалорец» и изобразительная часть, и музыкальная часть, и сценарная часть, и это все офигенно, это все находится в состоянии постоянного развития, и люди в состоянии постоянного поиска, это очень круто. Поэтому нет, для того, чтобы быть разработчиком, не нужно уметь кодить. Надо, безусловно, понимать, что там происходит, иметь в виду хотя бы знать, как выглядят эти все движки, редакторы и так далее, зачем там что нужно. В команде это должно быть установлено у каждого, даже если человек не прикасается к этому, еще дело в том, что в небольших командах так или иначе участвуют все посильно во всем. В разумных каких-то, конечно, рамках Но идеи исходят отовсюду В независимой разработке Самая длинная часть обычно творческая Она самая интересная В разработке дорогой С большими бюджетами В блокбастерах Там творческая часть очень короткая а И конвейер, поехали Кстати говоря, мы сейчас вот наблюдаем Последние года два, наверное Ну не то что отток, но Некую конвертацию больших специалистов В инди-энтузиастов То есть человек, например, сохраняя свое место в большой компании, отказываясь от дальнейшего роста, находит все проекты, которые ему нравятся понимаешь? И это, кстати говоря, не в последнюю очередь происходит среди программистов, потому что программисты — это люди такие, у него зарплата, короче, там, от 400, и ему надо писать код. Спокойненько сидеть, пить кофе и писать код. Пишет все спокойно, Ну, что-то ломается, конечно, время от времени, периодически ничего не работает, надо там что-то поднимать, чинить. Тогда, ну вот сидишь и спокойненько пишешь. К этому числу надо дописать. При этом ты можешь любить, например, я не знаю, эротический дейтинг симой. Вот ты мечтаешь написать, поучаствовать в чем-то таком, что к чему у тебя лежит душа. И там тебе зарплата большая, не очень интересна, ты начинаешь совмещать. Вот я говорю, самое сложное, это не обладать навыком, да, каким-то. Если мы допускаем, что желающий, там, назовем его соискатель, он уже что-то умеет, самое сложное, это найти единомышленников. Это самое сложное. Но, Прелесть в том, что для того, чтобы, для того, чтобы начать разрабатывать игру просто с нуля, взять и начать, вот просто вот взять и начать в 30 лет, тебе на самом деле надо просто со своими друзьями пообщаться. У тебя найдется там какой-нибудь программист, который работает на, там, на C, он сотрудник какого-нибудь банка, ему надо просто Unreal Engine изучить. Программисты — это люди, скорее всего, чаще всего это образованные какие-то персонажи с хорошим подходом обстоятельным. Если ты его заинтересовал своей идеей, этот человек откроет YouTube, запишется в библиотеку, послушает все подкасты, за неделю все прочитает и придет к тебе с какими-то идеями. Наверное, эксклюзивная, эксклюзивная работа. Понятно, что и в работе сценариста в видеоиграх, в работе композитора и художника, естественно, там огромные отличия от просто рисования на холсте или написания музыки на листе. Но, наверное, эксклюзивная профессия, которой больше нигде нет, это геймдизайнер. Такого человека просто найти. То есть если ты художник, ты можешь найти свою племянницу, у которой большие успехи, понимаешь, в этом. Или ты можешь найти сына маминой подруги, которые учатся на архитектора, чтобы он тебе уровни собирал. Им всем придется обучаться, и много, и постоянно. Но вот геймдизайнер — это человек, который прям отдельно, в общем, существует. Это человек, который занимается конструированием непосредственно игровой части игры.
1: Я правильно понимаю, что это самый главный человек в разработке?
0: В определенном смысле, ну, как бы и да, и нет. Геймдизайнер...
1: Это как режиссер в кино. Давай проведем какие-нибудь аналогии, которые будут понятны мне.
0: Геймдизайнер — это как режиссер в кино, но он думает не о том, как актеров замучить. Он думает о том, как игрок будет всем пользоваться, что вы здесь наворотили. Понимаешь? С другой стороны. Да, 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 да. Но он и с той стороны думает, и с этой. Это геймдизайнер, мать его, за ногу. Угу.
1: А какая роль у тебя?
0: Во-первых, я основатель студии. И в да, есть такой термин гейм-директор, И есть такой термин, как продукт-оунер. То есть это человек, от которого исходила основная идея. Я, честно говоря, я просто не люблю, знаешь, я не люблю официальную номенклатуру, все вот это вот. Я себя предпочитаю считать драйвером, знаешь, кто-то себя называет продюсером, кто-то что-то. Но я такой, знаешь, я такой продюсер, который продюсирует только то, что вот он сам придумал с пацанами. Я предприниматель такой же. Я в смысле развиваю бизнес, который вот мне неинтересно. О, а не вложится ли мне в киоск с пирожками? Там еще какой-нибудь блудняк. Нет, то есть у меня вот этого нет. Я занимаюсь развитием продуктов, которые породил или помог породить. Поэтому да, я вот всех вокруг себя собрал, навялил всем, что мы хотим сделать. Парни и девчонки зарядились. И мы катимся к чертовой бабушке в этой стране. <смех> Возвращаясь к вопросу, да, геймдизайнера можно сравнить с режиссером, а гейм это, наверное, шоураннер. Представьте, что вы делаете все-таки не полнометражный а сериал. Наверное, об этом даже думать будет как-то проще, да. Есть шоураннер, который следит за тем, чтобы ходячие мертвецы оставались сериалом про зомбик. И вот есть Рик, есть его жена, есть его сын, есть его друг. У них там теркик на фоне зомби-апокалипсиса. Зомби-апокалипсис — это не самоцель, это поле для социального комментария. Едем, чуваки, все. Как только какой-нибудь мудила-режиссер решает перевернуть игру, и теперь мы, например, едим мертвецов, готовя их на костре, приходит. Шоураннер бьет его всем по всему И говорит, ты уволен нахрен То есть, здесь даже объяснять нечего Если человек решил, что вот после того, как ему Объяснили эту магистральную линию, что можно Приготовить зомби и сожрать его на костре В этом сериале, он идет работать в другой сериал Например, Z-Nation Там вот подойдет зомби-бобры, зомби-деревья Иди туда
1: Сценарные технологии в играх, я хочу об этом поговорить Они у нас такие же у вас, как у нас В кино? Или это чем-то отличаются
0: Естественно Слушай, главная база, которую надо понять, игры — это интерактивная медиа. Там ты можешь управлять всем. Естественно, есть игры, где ты можешь ничем не управлять, и это тоже игры. Есть айдлеры на мобиле, ты одним пальцем просто там держишь, и оно все само происходит. Но все-таки основная тема видеоигры — это интерактив, а не пассивное наблюдение. Я очень люблю игры, которые неожиданно отнимают у меня управление. Типа ты идешь по коридору, вот раз! Черные полосы снизу и сверху, и твою рожу поворачивает куда-то, куда ты должен посмотреть, то что сценарист так решил. Это вот пример плохой работы сценариста, который все еще где-то находится мозгами в кино. Не знает, как заставить игрока посмотреть туда-куда, где он там показывает что-то важное. Например, одна из больших сложностей. Давай будем разбирать это на каком-нибудь примере. Давай, Давай, на несложном примере, какая-нибудь игра от первого лица, где у тебя есть, ну, метла, например, да? Окей. И гитара. У тебя есть метла, гитара. То есть в смысле одет, а будь давай все нормально, может быть, даже ты женщина, может быть, небинарная персона. И вид у тебя в этой игре от первого лица, да, соответственно, то есть из глаз. Ты не можешь смотреть на себя сверху, если ты хочешь посмотреть, что у тебя за спиной, тебе надо физически обернуться. Uh-huh. То ты вот и ходишь по какому-то пространству. В зависимости от того, что у тебя за игра при этом, помимо того, что у тебя вид от первого лица, у тебя есть метла и гитара, есть еще
1: цель, э, цель
0: какая-то, да, объекты, с которыми ты можешь или не можешь взаимодействовать. Это обусловлено все опять-таки целью. То есть есть твоя цель долететь на Метле до принцессы и спеть серенаду под окном вряд ли ты хочешь давать возможность человеку обыскивать все сундуки, запертые взламывать. Вот и это называется лудо-нарративный диссонанс. Когда тебе надо срочно спасать ребенка, а ты вместо этого 47-й час путешествуешь по открытому миру и строишь дома такие примеры игры тоже есть, да, сплошь и рядом. Поэтому, да, вот борьба с этим диссонансом и невозможность предположить, куда посмотрит игрок в тот момент, когда ты будешь показывать им что-то важное и как ты будешь управлять его вниманием. Мы с метлой на метле, значит, с гитарой едем куда-нибудь, в этот момент, не знаю, начинается погоня, например. Погоня вряд ли начинается спереди, там она где-то сбоку тебя. Тебе же надо как-то просигналить про это и вести тебя так по дальнейшему уровню, по которому мы летим с тобой на метле, так что чтобы ты не задумывался, блин, не налево или направо, и врезался, и так пять раз подряд. Фрустрация — это хорошо как инструмент, если ты хочешь там что-то донести до игрока, но это не значит, что надо его мучить. Опять же, зависит от того, какие у тебя задачи, и что за жанр ты разрабатываешь. Поэтому, конечно, сценарий совершенно по-разному строятся. База применима, в принципе, та же. Все бьется на три акта. Mm-hmm. Ну, еще при необходимости пролог, эпилог.
1: Это понятно. Если ну, ты Red, есть... Red Dead Если, например, объяснять таким простым языком, это получается сценарий в сценарий в сценарий в сценарий, то есть это такой многоуровневый сценарий. Нет, вот как раз
0: для того, чтобы у тебя не было бесконечного количества бумаги, придумываются такие вещи, как вот движки для создания игр, где тебе не надо прописывать каждый угол, каждый градус поворота головы, где ты просто вертишь головой в процесс тестирования и видишь, что видит персонаж. Да, и плюс тестирование. Сажаешь постороннего человека, ничего им не объясняешь, и он играет, ты записываешь. Ты такой, а, здесь долго тупит что-то. Здесь надо, чтобы он шел вниз, а он, сука, наверх ползет. А я там ничего не положил. Надо, значит, положить. А положить надо что-то такое, чтобы он потом подумал, блин, ничего себе, мне надо с этим положенным и взятым спуститься, и там внизу я могу это как-то применить. И это все должно быть не натянуто, в общем, ну, увлекательно. Короче, самое главное — это веселье, понимаешь? Чтобы в конце это было, не было чувства потраченного времени, особенно если ты взрослый человек, там, я люблю игры до сих пор, и мне не нужны 15-минутные какие-то дурилки, короче говоря. Я поиграл, там, несколько лет назад плотно в мобильные игры, перестал, сейчас, Вообще, я думал, о, айфоны новые, сейчас я буду играть. Несколько назад, когда я обновлял с какого с 6 на 10, я думал, сейчас еще там Apple Arcade пылся. Нет, ни хрена. Мне нравятся большие комплексные игры. Мне нравится, чтобы система была прикольная и сложная. Я хочу, чтобы все как-то взаимодействовало. Если загорелась трава, значит, огонь дойдет до лачуги. Значит, и потушить можно. А если есть вода, значит вода. Короче, мне нравится Суч-Система, да. (смех) Да, но при этом мне 35 лет, у меня есть семья, у меня куча дел, и я хочу закончить эту игру и перейти к следующей, а не закрывать ее с чувством, мне очень нравится, но впереди, очевидно, еще 85 часов, к сожалению, я типа не буду. Просто. А это же надо понимать, что это не 85 часов чего-то сверхнового да? Игра обычно это там не, ну, какой-то небольшой цикл, который потом масштабируется То есть это вот в отличие тоже от кино, это не работает так магистрально, что ли uh-huh. Как в кинематографе, ведешь человека от начала к концу Здесь ты тоже ведешь человека от начала к концу Но смысл в том, что ты ведешь его через вот эту вот спираль основного геймплейного цикла Который должен быть несложный, понятный и интересный Пришел, увидел, победил. Пришел, увидел, победил. Пришел, увидел, победил. И так вот до конца и до побеждался.
1: Слушай, ну я как фанат фильмов ужасов должна спросить у тебя, какая самая страшная игра? Играл ли ты вообще? Ты чего прикалываешься? Ну, ну я, да, практически. И отличается ли это вообще от просмотра
0: фильмов ужасов? Да, это очень сильно отличается от просмотра фильмов ужасов, но проблемы одни и те же на самом деле. Никто не хочет платить бабки за то, чтобы обосрать штаны big time. Конечно, да. Одно дело, ты смотришь за тем, как какие-нибудь полудурки разделились и пошли там проверять, что же на чердаке.
1: Это же классика. А другое
0: дело, самому пойти в дырочку посмотреть, понимаешь? И ты такой, да я не хочу, король. Я не иду, я не иду. У нас есть творческий дуэт, который изредка возникает, такой попап дуэт Называется группа «Кирпичи» с одной «П». В слове «группа», если кто-то думал, что «Кирпичи» пишется с двумя «П». Это мой э, близкий друг Илья Овчаренко. Он сейчас, может быть, вам известен как продюсер Леонида Парфенова. Новые истории Леонида Парфенова, его возвращение через Парфенон, новые намедни. Но мы с ним давно знакомы. И, в общем, э, помимо всяких больших дел, мы иногда превращаемся обратно вот в этих вот, кто на велосипедах в компьютерные клубы ездил. И мы играем, а что нибудь страшное вдвоем, по очереди. То есть игра чаще всего на одного игрока рассчитана. Мы сидим, и это еще стрим, Люди ржут, короче, над нами, вместе с нами, мы орем, как две свиноматки Ужас Значит, из э, свежего в моем топ-2 находится игра Resident Evil 7, 18 кажется, года Это просто нет слов, нет матерных слов, никаких слов нет, ни в, ни в одном языке Я впечатлительный человек еще, помимо этого То есть есть люди, которые, я прошел в VR-очках это Resident Evil, Пф, вообще, наплевать я не знаю, зачем тогда вообще, братан, такие игры играешь. Смысл же в том, чтобы все-таки погрузиться. Я очень легко подключаюсь. Если мне нравится история, я прям, вух, все, я там. Я бы очень благодарен, кстати своей психике за то, что она так может делать. Потому что, мне кажется, что если у человека так не работает, то он очень большую часть удовольствия пропускает. Да, ему очень скучно. Да, потом Resident Evil 7, а до нее была короткая игра P. Это аббревиатура uh, Playable Тизер. Хидео Кадзима, легендарный японский геймдизайнер, собирался делать новую часть Silent Hill. Но он расстался с Канами и, в общем, все это настолько сильно было перечеркнуто, что даже PT, вот этот Playable Тизер с Норманом Ридусом... Норман Ридус должен был стать главным героем этой игры. Но он стал в результате главным героем игры The Stranding, следующей игры Кадзима, неважно. Но, в общем, Канами послала все это вместе с Кадзимой и PT, и Ридусом куда подальше. Но это был тот случай, когда я просто я не иду туда, дальше все, на, сам играю. я посмотрю со стороны. Я просто не хочу. А там одно помещение, ты хочешь по дому, вырубаешься, просыпаешься, вырубаешься, просыпаешься, и каждый раз, когда ты просыпаешься, что-то новое в этом доме. Глаза, блин, какие-то, тараканы ползают повсюду, кто-то за тобой гонится, вот эти женщины в ночных рубашках, в противоестественных позах. Ну, в общем,
1: Слушай, да, ну, кошмар. японцы знают толк в хоррорах, они ниже, это...
0: по, по, ниже пояса все время, все время ниже пояса удары, да. В американской школе ужасов не Пользуются половина, мне кажется, того, что используют японцы, там просто беспринципные 100%. люди Конечно. живут, абсолютно, хладнокровные, беспощадные. Um... Да. Вот. А до этого, наверное, была игра такая, "Колов к Тулху", Dark Corners of the Earth, 2004, по-моему, года. Она была очень атмосферная, очень страшная. И это было, ну, поразительно. Поразительно. Такой степени, что мне было страшно. Я попросил младшую сестру со мной посидеть, что мне было не так страшно. Она подпрыгивала на диване, орала, билась в конвульсиях просто сидя на диване рядом. При этом это было еще и очень увлекательно, то есть хотелось играть дальше и разузнать, что же за фигня. Ну, Лавкрафт, естественно, там детективная подоплека и все остальное, поэтому... А я большой поклонник вот этого сеттинга, поэтому было непросто, но я заставлял себя. Но я перестал в такое играть, в последнее время я, в принципе, стараюсь сокращать не то, что страшных игр. В страшные игры мы вот только с Ильей вдвоем, ты знаешь, там анонсировали. Нам обязательно надо с тобой играть. Я говорю, да я не буду в этой... Обязательно нам Надо с тобой поиграть, люди ждут И мы идем играть в Resident Evil 8 ну, В результате этих коротких переговоров и да, а Последнее время, всё... в принципе, от стресса Знаешь, когда вот это из-за угла На тебя выскакивает, еще что-то Ты умираешь постоянно Я поиграл в такое свое И, в принципе, наверное, даже как-то и не скучаю
1: Но вы это еще все стримите, правильно?
0: Ну стримим, да, но это раз в год происходит, знаешь, ну, в лучшем да, случае. Да да. Да, 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 да.
1: Я понимаю, Ну, просто у меня вопрос здесь: а в чем вообще прикол стримов в качестве зрителя? То есть зрители просто смотрят, как другие люди проходят mm-hmm. игру, да. комментируют.
0: Но у тебя будет другой опыт, когда ты будешь играть.
1: А, то есть это еще Конечно. получение опыта?
0: Нет, нет, имеется в виду, что мы прошли по-своему, а ты посмотрел на это и думаешь, о, парнем весело, я куплю. И ты играешь, но ты играешь по-своему. Uh-huh. Тебе там дают, я не знаю, какие-то инструменты. Ты пользуешься не пятым, а вторым. Пацаны на стриме пользовались пистолетом и кочергой, а я пользуюсь зубной щеткой и кнопкой паническая атака. Что это в этом?
1: Нет, я пользуюсь гитарой и метлой, на которой прилетел из прошлой игры.
0: Ну, основное... Отличие, да, интерактив, во-первых, конечно. А во-вторых, в принципе, мне кажется, что хорроры и в кино, и в, в играх переживают более-менее один и тот же кризис. Хорроры крупные, территория рисков больших очень. То есть последний крупный, который я помню, который сочетал бы в себе известную интеллектуальную собственность, это был Alien Isolation, где ты играешь за дочку Эллина Рипли, которая mm-hmm. тоже столкнулась с чужим на полузаброшенном корабле, там и так далее, и так далее. И вот тебе надо от него прятаться, он управляется каким-то хитрым искусственным интеллектом, он тебя преследует, вычисляет там и так далее. И это продолжается типа 20 часов, братан. Какие 20 часов? Я не хочу ничего такого про чужого на 20 часов. На современной графике от первого лица. Я не хочу там быть в этом месте. Поэтому в крупном, так называемом, AAA сегменте это все встало на некоторую паузу. Сейчас есть игра, анонсированная там некоторое время назад, называется Калиста протокол. От создателя игры Dead Space. Ну а Dead Space это тоже туда 20 часов вот этого вот по, по колготкам те это, новая, это их новая игра. Я видел трейлер и думаю, о, в это я буду играть обязательно. Вот все остальное страшное в помойку, а вот в это я обязательно поиграю. Да, поэтому ну интерес все еще есть, но жанр переживает, так сказать, времена. И в кино, это меня поправь, но из того, что я заметил, там последние хорроры, которые какому-то обсуждению вменяемому не только среди фанатов фильмов ужасов подвергались, это были фильмы Джордана Пила и, да. и этого второго, как его фамилия. Который а, снял, Ариастера? Возможно, который снял «Солнцестояние». Ариастер, да, да это верно. наш любимый режиссер. И этот, где пилой все пилили на чердаке под потолком вот этой да, вот для это Проклятый фильм <с абсолютно. И да, но и это же абсолютно... Ну, наверное, «Реинкарнация» еще как-то олдскул, да, но пил это через юмор, а «Солнцестояние» там вообще всю дорогу светит солнце, и все красиво. Там ужас. Ну, совершенно другие, короче говоря, уже используются инструменты. Понимаешь,
1: это называется сейчас хоррор новой волны, но я бы реинкарнацию не отнесла, конечно, да, ты прав. Да, 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 да. да, больше... да. То есть мы имели там какое-то количество лет назад шаблонные хорроры, как mm-hmm. ты правильно сказал, поворот не туда, а люди разделились в доме, кто-то пошел туда. Yeah.
0: Потом вот что в порш нашло шло с этой с хижиной в лесу и со да, всем остальным. Да. Вот.
1: А сейчас мы имеем хорроры новой волны. Mm-hmm. Они не всегда удачные. Мы, конечно же, смотрим, следим. И часто это экспериментальное, отчасти даже авторское кино, которое чтобы петь понять, нужно потом сесть, забить в Яндексе или в Гугле mm-hmm. и почитать, о чем же ты сейчас два часа вообще смотрел. Ну, короче, вот у него хороший первый про Это офигенно. Про, про, гипноз, про... гипноз. Первое,
0: что я сделал, я набрал гипнотерапевта, знаком говорю, так можно сделать человеку. Он говорит, нет, успокойся. Я говорю, ладно. Серьезно. Я говорю, посмотри, посмотри. Как он называется?
1: Прочь. Прочь, да, он называется Прочь. Действительно, очень хорошая работа. Но потом, как бы, мы уже... Скажем так, немножко другого мнения.
0: Ты знаешь, прикол фильма прочь, он как раз в том, что кино балансирует на грани юмора и ужаса и очень тонко выдерживает эту грань. Это просто подвиг, мне кажется, да. Я могу вспомнить игру, которая похожим образом действует, хотя это, ну, не хоррор. Персе. Это Вольфенштайн New Ордер и Wolfenstein Нью Colossus. Это вот э, две игры. Wolfenstein это один из первых шутеров в истории. В, если я не ошибаюсь, в тринадцатом четырнадцатом году случился перезапуск. И перезапуск довольно ловкий. То есть, ну, как бы старый Вольфенштайн это игра про то, как ты просыпаешься в тюрьме, у тебя в руке пистолет, и ты просто идешь вперед и стреляешь в немцев. Собираешь новое оружие, в конце у тебя Гитлер в экзоскелете, голова в банке с двумя шестиствольными пулеметами. Все, ты победил, короче. А новый Wolfenstein, это все то же самое, только туда, под эту фантасмагорию, под нее подвели офигенную теоретическую базу в духе бесславных ублюдков, в духе до того же пила периодически, хотя мне кажется, тогда он еще даже не начал. И там очень здорово выдержана эта грань стилистическая тоже. Пример Значит, главного героя во второй игре казнят. Ему отрубают башку, башку эту ловят специальным э, дроном. А там история в том, что в 64 году война все еще продолжается, и союзники проигрывают. И все, типа, новый мировой порядок, бетонные города, все как вот э, Шпейер рисовал, все так и сделали. Причем там очень круто поработали. Это альтернативная история, и там проработано достаточно глубоко, вплоть до того, что Битлз называются, там не Битлз, а как-то по-другому. Они поют песню про субмарину, только она не желтая. И на немецком вот эти все все популярные группы, ну, какие-то шаржи на них, знаешь. И это абсурдно и ужасно одновременно, и это подчеркивается разными абсолютно средствами, знаешь, как здесь дурацкая музыка чуть-чуть играет, а здесь так неожиданно... Ты такой думаешь, так, что-то в настроении этой игры поменялось только что, я не очень успеваю. Все все считают, что главный герой погиб. Уильям Джозеф Бласковиц. Его казнят, причем на площади, где Капитолий, с этим шпилем, и все радуются, все зигуют. Там уже все настолько перевернулось, что тебя простые граждане считают террористом. Уже все забыли про то, что было какое-то сопротивление. То есть настолько уже все уехало победивший э, Рейх. И вот ты неожиданно, тебе там башку пришили на новое тело, и ты узнаешь, они скрываются на подводной лодке, видят по телеку передачу, что такой-то актер собирается сыграть в экранизации приключений зловещего бомбиста Блажковица. Продюсером выступает Адольф Гитлер. Съемки на Венере. И они такие, летим на Венеру. Следующий же кадр, вы едете в тачке, это актер с заклеенным ртом, а главный герой себе усыклеет, как у него. Он говорит, что, похож? Ну, похож. А с этим что делать будем? Не знаю, он сраный нации. Такой, ты сраный нации Он там ему что-то отвечает. Это очень крутое кино. Там игра, ну, игра сама по себе не очень интересная, в том смысле, что ты, ну, бежишь, короче, кровище во все стороны. У тебя два автомата в руках, ты их разъёбываешь, этих сраных фашистов. Как надо там, знаешь. Значит, там такой градус, э, как в... Однажды в Голливуде ты смотрела? Конечно. Вот за финал, вот когда, когда ты прям наслаждаешься, когда да. Тарантино отомстил, короче, за жену Полански этим говнюкам. И здесь вот похожий вот градус этого абсурда кровавого. И ты прилетаешь на Венеру, и продюсер, да, Адольф Гитлер. И тебе показывают здоровенную заставку, в каком состоянии находится Адольф Гитлер, что он говорит, как он себя ведет и в чем его замысел. И я рекомендую это просто на Ютубе посмотреть после. Это одновременно и смешно, и страшно. Это невозможно описать словами, как это вот подано, что ты понимаешь, что, блин, это очередной как бы с одной стороны наци но, наверное, если бы они победили, было бы примерно так, как показывают в этой игре. Периодически там пробирает, серьезно говорю. Периодически пробирает. И это одна из немногих игр, по-моему, одна из трех игр в истории сухая, игр, от которых я хохотал в голос. Просто ржал. Две другие GTA 4 и Red Dead Redemption 2 да. вообще, в видеоиграх с юмором не всегда хорошо.
1: Слушай, я посмотрела различные медиа, порталы, и почитала и послушала, и знаешь, не надо будет всем пяди в албу, чтобы понять, что все-таки мир игр это мужской мир. Даже отвратительные мужики, они мужики. Я хочу, знаешь, что спросить. А есть ли вообще женщины? Как с одной стороны, да, где разработка, так и с другой стороны, как где потребление вот этого контента. Мне правда интересно. Да,
0: есть, конечно, безусловно. Это интересная тема. Я недавно думал об этом. Это справедливые замечания до сих пор. То есть, безусловно, с ростом индустрии, ростом количества людей, которые в нее приходят, приходят разные личности, они как бы себя вкладывают в это, и что-то меняется. Знаешь, ты не можешь взять просто нового гитариста в группу, и у тебя рассчитывают на то, что у тебя звук не поменяется. Поменяется, что-то да изменится. Поэтому, конечно, разные люди стали приходить в индустрию и оказывать на нее так или иначе влияние. Изначально видеоигры рекламировались действительно для мальчишек. Не в последнюю очередь это было связано с тем, что компьютеры рекламируют для мальчишек. И все это вообще, вот это вот канитель, которая связана и, и окутывает все это, это все тоже как бы для мальчишек. Но это, мне кажется, ну, социум. Мальчишкам рекламируют компьютер, а девчонкам рекламируют что там, я не знаю, куклу, которая может обоссаться. Нашей вины в этом нет. Опять-таки, если немножко дальше идти, я поверхностная вещи сейчас буду говорить, но мне кажется, это, в принципе, очевидно, что многие развлекательные технологии, они спустились в консервисы, сегмент через войну, через то, что связано не с женским миром нифига. От наушников до точных вычислительных машин, извините меня, пожалуйста. Половина этого плоды гонки вооружений США и Советского Союза, поэтому извините еще раз. Извиняем. Да, да я вроде не перед тобой, ну и перед тобой, потому что ты меня тоже прости. Дуру грешную, Я достаточно долго работаю с Видеоиграми в игровой индустрии И всегда Было предостаточно женщин Я не то, что в смысле взвешивал А теперь достаточно, нет, все еще еще одну Добросьте туда, вот нормально 270 грамм, ничего, ничего Там я начинал в восьмом году с того, что работал пиарщиком в игровых издательствах В паре я поработал, как раз один из них это 1С И звукорежиссеры, специалисты по маркетингу и пиару, переводчики Руководители всего перечисленного, дофига женщин Я не могу сказать, что ну художники, дизайнеры звука Дофига Я могу сказать, что много женщин-программистов У нас, например, работает дама-левел-дизайнер Очень компетентный сотрудник Поэтому я бы не сказал, что это связано с тем, что у тебя там Это связано с какими-то там вот далеко ушедшими в историю факторами На которые надо уже просто забить и все По своей практике, я могу сказать, я не знаю, я озвучиваю аудиокниги несколько лет из всех проектов, которые я делал, один раз мне ассистировал мужчина-звук все. Один раз, все остальное — дамы. Поэтому нет. Сколько я работаю, в общем, в играх, столько я вижу женщин, которые отлично себя чувствуют и правильно себя применяют.
1: А что с потреблением, если с другой стороны зайти? Играют ли девчонки?
0: Играют, и они играют, знаешь, не только в то, что вроде как сделано для девчонок. А такое тоже
1: это. есть специальное?
0: Я не знаю, что там специально, не специально. Наверняка есть куча мобильных игр для девочек. Ну, конечно, одень куклу в платье. Ну, в таком духе. Да, и она
1: Мы это Ну,
0: из такого из несложного. Но я имею в виду, из крупных игр, в первую очередь, тебе предоставляют возможность выбрать полгероя. И, пожалуйста. Поэтому я не знаю, можно ли здесь судить категориями типа не женская тема, например. Вот там вы ученый на изолированной космической станции, сбежать невозможно, почти все умерли, ключи разгадки у вас в мозгах, но вы ничего не помните. Это звучит как какая-то гендерно определенная тема?
1: Нет, ну я бы сказала, что нет. Ну вот. Угу.
0: И это можно приложить много ко всему. Есть игры, где тебе не предлагают выбрать пол персонажа, и в это все равно играют. Пол персонажа это не всегда главное, понимаешь? Я играю за женских персонажей, если мне нравится игра. Мне все равно. А если я не играю в какую-то игру, где женский персонаж, это редко связано с тем, что это женский персонаж. Особенно страшный какой-нибудь женский персонаж. Неприятный мне лично, понимаешь? Вот в ведьмака очень сложно играть. Вот, мне кажется, это для девочек игра 100%. Понимаешь, высокий, широкоплечий, беловолосый, вооруженный мужчина, значит, за рулем, понимаешь, на этой своей плотве. уверенный, непобедимый, практически бессмертный, секс безопасен, он, э, он стерилен. Вот, и сколько можно, ничего не, можно не надевать там никуда и наслаждаться во все поля. Ну, он не богат, то он охотник за головами, но он эрудит просто ебань. Вот, и мне кажется, что вот мне, например, с таким персонажем, как Геральт из Ривии, тяжело, потому что у этого говнюка есть комментарии по любой теме. Я ценю возможность самостоятельно трактовать что-то, что я вижу в игре. Я очень ценю, когда разработчики оставляют для меня такую возможность. А у Геральта, куда ни не сунься, у него вечно есть какое-то мнение по поводу всего. И мне кажется, что в компании с таким персонажем, э -э иным э -э барышням может быть, комфортнее, чем мужчинам.
1: Ну, скорее всего, так и есть. Ты сейчас описал какого-то идеального мужика. Я, кстати, пыталась посмотреть, который меня просто
0: раздражает. Да. Да, да, да. Сын маминой подруги типичный Ведьмак Геральт.
1: Тот самый, я, да. кстати, пыталась посмотреть сериал. Не очень мне зашло, но я просто же фанат фильмов ужасов, ну, и, троечку, и, и более да. кровавых таких историй: Хочу попеть дифирамбы твоему проекту: где ты соведущий House of the Deaf. Mm. Когда ты мне сказал послушать его, чтобы понять вообще, о чем мы с тобой будем разговаривать, да, и на какую тему, я, естественно, сразу залезла почитать описание. Есть описание на Disgusting Man. Mm. И там написано, что это подкаст для разработчиков среднего уровня, скажем, uh-huh. сложности. Начинающего среднего. Да, да начинающего среднего. И я подумала, что я не буду это слушать, потому что, ну, как бы, я там 100% вообще ничего не пойму. Ну, как бы, это невозможно. Uh-huh. Но так как я очень ответственная, и раз Петр Сальников сказал, послушай, значит, я просто обязана это сделать. И я посмотрела... Я его не послушала, я посмотрела его на Ютубе с переводом, потому что вы говорите по-английски, и это очень-очень-очень круто. И Спасибо. это не только для разработчиков, это вообще для всех людей, которые что-то создают, которые... Я
0: переделаю описание.
1: Обязательно. Которые создают некий продукт, проект, где есть какое-то творческое зерно. Потому что посмотреть каждый выпуск, ты можешь, собственно, начать что-то делать. Там прям как руководство такое, вот как эта книжечка, где ты читаешь, что тебе нужно сделать, какие шаги, чтобы создать проект. Начиная от того, что, естественно, как в каждой сфере люди это главное, как найти людей, как это делать, заканчивая, ну вообще абсолютно всем. В общем, супер крутой проект. Благодарю, Пётр. Спасибо вам за него. Я думаю, что мы посмотрим все выпуски здесь всегда, пожалуйста. Здесь вопросов у меня нет, кроме тех, как тебе удалось вообще таких крутых людей туда позвать. Потому что я понимаю, что это суперкрутые звезды игровой индустрии. Они, скорее всего, смею предположить, заняты, у них плотный график. И как бы вообще они не... Обычно они не некоторые очень Некоторые не очень
0: доступны, да. Ну, конечно. Слушай, разработчики игр вообще... Ну, их работа не в том, чтобы быть классным шоуменом в камере, понимаешь? Поэтому... Это первая часть, да. Во-вторых, картина с точки зрения именно звезд и их доступности очень сильно поменялась за последние 10 лет, может быть, больше. То есть, если вспоминать индустрию там, начала 90-х-начала нулевых, там ты сразу давай, поехали: Клифф Ближинский, Сид Мейер, Джон Ромеро, Джон Кармак что там еще? Все они, короче говоря, и у них все время постоянно кто-то берет интервью, да, это такие чуваки, которые типа фронтмена индустрии Сейчас у нас фронтмен индустрии остался один, это Хидео Кадзима, и все Это чувак, который, понятно, что вот есть те, кто к нам приходит в подкаст, но Хидео Кадзима это чувак, который катается на московском метро Который приезжает в этот культурный центр гараж и там устраивает какую-то лекцию, ну вот это было приурочено к выходу его новой игры, 19-й год и все, да, поменялось в этом смысле отношение к, к разработчикам. Сейчас большая часть работы многих заключается в том, чтобы напомнить публике, что это люди делают. И это не для всех очевидно. Ну, это может быть и очевидно, но не все люди это в полной мере вот осознают, когда они, например, идут писать какую-нибудь гадость где-нибудь в интернете, понимаешь? С точки зрения как? И в первую очередь здесь важно важен факт знакомства с Рафаэлем Калантонио. Как это было? В 2017 году у него выходит последняя, в составе Arkane Studios игра Prey. Та, которую вот, я тебе э, описал как раз, фабулу м-м, универсальную для всех гендеров. После этого он ушел в творческий отпуск. А, значит, в процессе мы всей толпой проходим Prey, офигеваем от него, какая же, блин, золотая игра, как-то можно было так сделать вообще. Постепенно мы всей компании доходим до финала, он поражает, и мы его хотим обсудить. Ходим что-то кругами, ходим-ходим, и я говорю, ну, давайте с разработчиками обсудим, кто делал игру Prey. А я в душе не знал, кто такой Рафаэль Калантонио». И я понимаю, но ну, он был в определенной мере известен, но я понятия не Кто такой Кен Левин, я знал. Кто такой Виктор Антонов, я, может быть, не знал, но я знал, что есть какой-то Виктор Антонов, который делал вместе с остальными Half-Life 2. То есть каких-то вот это самое... А Рафаэль Калантоний, это не чувак, который будет лезть. Он участвует в том, куда его приглашают, но это не шоумен. Я ему написал в Фейсбуке с тем, что мы сделали с другом кавер на песню, которая играла в этой игре. Я говорю, чувак, зацени. А там рок-версия, в общем, электронного такого синти-поп-трека. И он такой, что это такое? Как вас зовут? Вот это круто, вообще респект. И я ему говорю, и кстати, говорю смотрите, вот есть такая маза, обсудить финал, вот хочется прям вот давай со всеми спойлерами весь анализ выкатить. Он увольнялся, сначала было Е3, ему было не до этого, потом он неожиданно решил увольняться. Я ему пишу, говорю, ну давай сделаем. Он говорит, давай сделаем, конечно. В любой день, в любое время я говорю, что это такое за небылицы ты мне рассказываешь? Так не бывает. Я много интервью брал в своей жизни. Вот, и мы с ним офигенно поговорили Он музыкант, он разрабатывает игры Нам нравятся одинаковые игры, у нас есть Точка соприкосновения в музыке И это, я считаю, что плод просто большой Моей работы, которая привела меня к тому Что я могу в какой-то момент написать вот так вот Человеку, заинтересовав его не только Своим посылом, давай обсудим Концовку твоей игры, а... это прям Попадание в персонажа в персонажа Короче говоря, мы стали приятельствовать На этом фоне, но это не Как добрый Хороший знакомый, общаемся иногда в Facebook-мессенджере на посторонние темы. Не то, что мы там звоним друг другу каждую пятницу. «Э, чё, пьешь пиво? Я пью пиво!» «Ты дебил, у меня 8 утра еще!» Нет, мне, не, конечно, не так. Дальше возникла идея. Он участвовал в нескольких наших движухах в качестве члена жюри, связанных с инициативой для разработчиков. И на третий год знакомства и такой вот легкой работы совместной, я говорю, так надо подкаст писать. Он говорит, да, да? Я, говорит, могу вот позвать этих. Как смотришь? Я говорю, пф. Конечно, надо звать, естественно. А я позову этих. Ну и как-то вот мы спокойненько начали и записали, и вот второй сезон делаем. Поэтому крутое знакомство, опять-таки, как это, серия, то, что мы говорили, серия безумных совпадений, которые являются плодом продуктивной работы, а не просто падают тебе на голову. Вот это типичная иллюстрация. Как так совпало, что Рафаэль Калантонио поет и играет на гитаре? То есть вообще откуда это?
1: Каким-то образом, в общем,
0: да Один другого вот так вот отыскал А он, между прочим, еще и француз А у французских мужчин есть много тем для обсуждения С русскими мужчинами, понимаешь?
1: У меня есть рубрика, она называется «Три вопроса от продюсера», но в данном случае Это будут вопросы от обывателя Потому что здесь я немножко в другой роли выступаю И уже их будет не три, потому что на какую-то часть ты ответил В процессе Сранец, Недопустимо
0: Срочно.
1: Только не надо злиться, потому что ты можешь, я знаю, смотри. Можешь назвать несколько, а может, например, топ-3 самых известных игр.
0: Топ-3 самых известных игр?
1: Популярных, это, вот самых это популярных. Это проверка
0: какая-то, типа, точно ли я знаю топ-3? А ты точно вообще? чуть это мы тут? Это вначале надо было, Сосоева спрашивать. Давай, начнем с Майнкрафта. Фортнайт. И да хрен его знает на Третье место третье места в таких, понимаешь, не важны В таких соревнованиях Всегда есть топ-2, которые друг друга как-то это Поэтому пусть будет Майнкрафт, Фортнайт И мир танков Ну, к примеру
1: Интересно
0: Ну, например
1: и мир танков — это те самые танчики, про которые все говорят.
0: World of Tanks. В нашем детстве танчики называлась игра Battle City. <сínt> 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 okay. Наверное, над этим пунктом можно было бы еще подумать, но если вот не думать, то да. Ну, еще есть World of Warcraft. Давайте Мне кажется, они вот где-то там. Это важно. Minecraft и Fortnite. Yes. Roblox. Вот, в жопу. В жопу мир танков. Roblox. Minecraft, сраный Roblox и Fortnite. Yes. Да.
1: В аниме есть такой жанр, он называется попаданцы Значит, это когда человек умирает Я знаю, что такое попадание да. Ну, прости, я это не для себя, я для слушателей я не
0: знал, <с <с что обязательно умирать надо для этого, кстати Серьезно? Ну ладно, давай
1: Я хочу объяснить это для слушателей В общем, это жанр, когда человек умирает Ну, в основном он может и не умирать, но в основном он умирает И попадает в игру, компьютерную, видеоигру Так вот если бы вдруг...
0: Нифига себе, у тебя условия нет. Попаданец это человек, который зашел в туалет, а это оказалось не просто туалет, а вот в эту секунду времени это оказался портал, который отнес его в мир первобытных людей. Вот Когда он, он Умрет нажал... он там на месте, короче, понимаешь? Ну для этого, чтобы попасть туда, умирать не обязательно, все безопасно.
1: Хорошо, хорошо, окей. Так вот, если вдруг ты бы стал попаданцем. Partners, в какую игру из с какой способностью? Это тянет
0: на конкурс рассказов. Слушай, мне нужна метла, гитара и умение летать и играть. Наверное, так, да.
1: <breasts> Что это за игра?
0: Ну, не знаю. Ну, не на космической станции, где все умерли, точно нет.
1: нет давай Идем как бы... Иним
0: Роблокс, блин, мне кажется, это ад! Прикинь, фильм, куда приводят мечты, только ты в Роблоксе жену свою ищешь. Да ну к черту, зачем я умер? Да.
1: Давай возьмем какую-нибудь реальную игру, в какую бы ты хотел попасть.
0: Слушай, у меня в голове каша из игр, в которые я хотел и не хотел бы попасть. Я смотрю на полку с старой ветошей всякой. Ну, если так, я бы попал бы в игру, где нет самоцели у всех убить меня в первую очередь. В мир, где все мои враги сразу, и они попадают, когда стреляют, мне не надо. (смех) Поэтому это должен быть какой-то мирный мир, очень интересный, классный мирный мир. Например, блин, игра Animal Crossing, да, это игра для Nintendo, от Nintendo для Nintendo, где ты играешь за зверька, который строит жилище на острове среди других зверьков.
1: Вот это да, мило. на метле с
0: гитарой. И я был бы какой-нибудь зверючкой, типа, там, енотом бы каким-нибудь был. Бы. На гитаре с... Ну, енот это попсово, э, стражи галактики, сраные еноты. Приелись. Я был бы кем-то, кому надо летать на гитаре, на метле. Понимаешь, сам не могу летать. То есть, соответственно, уже есть некие ограничения. Нельзя же все сразу. Я могу летать, но для этого нужна метла. Поэтому я не мог кроссинг. Вот, а каким зверьком? Давай мы у тебя спросим тогда, если ты любишь не бояться про других сочинений. Не енот, давай.
1: Не, не енот? Не а енот. там любые звери, любые. которые вообще существуют? Да. Ты... Крупная змея, например. Нет, броненосец.
0: Господи. <свят> так послушаешь других про себя вообще, конечно. Броненосец на метле с гитарой. Да у него руки короткие. Сколько у него пальцев? Мне нужно пять. Как аккор, как баре зажимать. <свят>
1: <Да>. <свят> Петя, спасибо тебе большое.
0: Спасибо, Ольга.